0: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа Подробности Ее для вас проведут сегодня Марина Талапина и Евгений Антонов. И вкратце о темах, которые мы обсудим сегодня, 5 августа. Конфедерация работодателей Латвии и Латвийская торгово-промышленная палата начали цикл консультаций с политическими партиями, в рамках которых они предлагают свои рекомендации по экономическим разделам их предвыборных программ. Эти рекомендации предусматривают 26 задач по семи важным для бизнеса и экономического роста направлениям.
2: Министерство экономики проинформировало сегодня о мерах по укреплению энергетической безопасности и поддержке населения, что важно знать и надо реалистично смотреть на вещи насчет того, что ресурсы есть, волноваться не стоит, а вот насчет чего стоит волноваться мы сегодня вам расскажем.
0: Но ну, довольно значимые новости сегодня произошли и в транспортной дирекции, которая предупредила Лейпая с Автобусу Паркс о возможном досрочном расторжении договора на региональные автобусные маршруты в Огрском и Аскакульском краях. Правление АТД провело онлайн-встречу с руководством Лейпайс Автобусу Паркс по вопросу о невыполнении этой компании рейсов. Обсудим эту тему. И, кроме того, мы сегодня проведем опрос, в рамках которого хотим узнать ваше мнение, что нужно сделать, чтобы улучшить автобусные перевозки в Латвии. Мы ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 67 227 440
2: И полиция в ходе рейда в Риге задержала семерых разыскиваемых лиц, в том числе троих... Людей, которые находились в международном розыске, как это вообще отражается в целом на безопасности наших жителей, мы тоже об этом расскажем и непосредственно об этом расскажет представитель полиции порядка гордой Риги.
0: Добавлю, что видеотрансляцию программу «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Русал СМ а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио и на странице платформы «Русал СМ». Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах, кроме того, наши новости и программы доступны в специальном моб... бесплатном мобильном приложении «Латвия Радио», оно есть в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
0: Это программа подробностей Латвийского радио 4. Конфедерация работодателей Латвии и Латвийская торгово-промышленная палата начали цикл консультаций с политическими партиями, в рамках которых они дают им рекомендации по экономическим разделам их предвыборных программ. О том, как эти консультации проходят и что оно, них, собственно говоря, обсуждается, мы сейчас обсудим с председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янисом Эндзинчем. Янис, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, как эти консультации идут, о чем вы говорите с политическими партиями?
3: Ну, да, как вы уже озвучали, тогда обе организации а, а, разработали рекомендации партиям о том, что нужно с нашей с точки зрения сделать а, в плане экономики. Там 7 направлений, в целом 26 рекомендаций и ну, конечно, мы и отправили партиям э, эти рекомендации. И э, когда уже происходит э, встреча, тогда мы обсуждаем, что из этого как бы кажется, ну, э, с точки зрения партии, как бы, правильным, неправильным. И э, ну, да, так, именно так и происходит. Да. И к тому же, да, есть еще, э, еще, э, еще одна... как бы э, еще один документ это меморант, который разработали не, не только об эти, этим наши организации предпринимателей, но и там пятерка, значит, кроме нас еще академии наук, в, в, в третьих, в четвертых, значит, ассоциации самоуправления и Арут Бедривс, значит, это будет Арут да? это да? И профсоюз. мы все эти пять организаций тоже разработали такой меморандум, несмотря на то, что все эти пять организаций, как бы, ну, немножко с другими интересами, несмотря на то, мы разработали тоже такой меморандум, который мы предлагаем и ну как бы обсудить и подписать всем, всем партиям. Да? Так что частично э, разговор с партиями идет как бы насчет этих двух
0: э, документов. Uh-huh. Если в целом оценивать экономическую составляющую программ, с которыми партии идут на выборы, то вот как их можно охарактеризовать? Насколько вообще хорошо партии, которые, вот, за которые 1 октября нам нужно будет отдавать свои голоса, насколько хорошо они проработали свою экономическую повестку, по вашим ощущениям?
3: — Знаете, я, я на этот вопрос ä, с удовольствием бы ответил <laughs> чуть-чуть позже. Почему? Потому что мы такой ä, анализ всех партий, ä, и именно, именно как бы, их ну, программы с экономической точки, точки зрения, еще в течение августа проделаем. Да? И тогда у нас будет такая ну, уже твердой позиции насчет, ну, как выглядят э, те и другие партии насчет экономических вопросов. Так что ну, я просто в целом на сегодняшний день на этот вопрос не, не смогу ответить. Uh-huh. Это, это первое. Во-вторых, то, что мы тоже параллельно сейчас делаем сделаем, эти наши 26 рекомендаций, как я уже сказал, э, э, как бы, ну, присланы э, партиям, тоже мы как бы э, запрашиваем, ну, ответить на эти 26 вопросов, и э, потому что э, там, ну, конкретные вопросы, и э, если мы смотрим на программу партии, тогда ну там обычно таким, довольно такие, э, э, ну э, круглые, как бы, слова, и, ну, там, невозможно пон- понять, э, ну, это конкретная вещь, не планируют делать или нет, да. Э, в концовке августа, ну, в течение двух недель э, все будет э, отвечать, и тогда мы уже э, поточнее увидим, сколько из, э, ну, этих наших рекомендаций партии, э, ну, планирует, как бы, ре- реализовать, если будет у власти. И, и тогда уже мы Будем это и публично озвучать, и в, этот, в тот момент я по конкретнее смогу от, ответить на ваш вопрос.
0: В целом, в том сообщении, которое было, предваряя ваш раунд консультации, который начался, там было сказано, что вы предлагаете сделать э, партиям так, чтобы экспорт к 2026 году Латвии составлял не менее 70% валу внутреннего продукта, и при этом производительность труда способствовала увеличению ВВП на одного работника на 4% в год. Почему вы выделили эти цели? Почему, на ваш взгляд, именно это необходимо сейчас для развития экономического Латвии?
3: В принципе, эти оба направления, увеличение объема экспорта и продуктивность, это направления, в которых, в принципе, уже давно надо было работать и надо будет работать еще 10 лет точно. Почему? Во-первых, значит, почему экспорт очень важный? Если мы, не знаю, жили бы на, на острове 10 людей, и у нас утром у каждого есть, не знаю, там... 10 евро в кармане. Мы этот день э, проживем и за, в этот день мы ну, будем э, торговаться между собой. Кто-то будет э, одно какую-то вещь продавать, другой какие-то услуги будет предлагать и так далее. И так далее э, Вечером мы констатируем, что кто-то у нас станет чуть-чуть богаче, у, у кого-то будет денег поменьше. Но в целом, мы как 10 людей, но, но, но как бы не не станем богаче. Мы станем э, на этом острове богаче тогда, когда мы сумеем что-то продавать, не знаю, там, там людям, которые плывут на корабле где-то рядом с островом, мы что-то сумеем продавать. Экспорт, э, это это оно как бы самая важная вещь, если мы э, хотим э, стать в целом богаче. Это это во-первых. Во-вторых, вопрос и в качестве того, что мы продаем. Если мы продаем такие довольно ну, такие вещи или услуги с такой маленькой добавленной стоимостью, это, это тоже ну, мы можем очень много работать, но денег получать мало. Мы должны улучшить и, ну, качество этого, этого, этого экспорта. Да? Ну, поэтому и все эти, эти две, две направления, и если мы смотрим на те страны, которые, в которых благосостояние людей высокое у них ну если не считать те страны, в которых ну, очень такие большие народные ресурсы, да, в любом случае получается, что у всех два, два, два направления объем экспорта и продуктивность.
2: Опыту предыдущих лет, насколько эффективно э, удавалось сотрудничать с партиями, прислушивались ли они к вам на входе во власть, господин Андженич?
3: Um, ну, скажем так, в этот период, э, я, я отвечу, э, что, как бы мы э, опрашивали предпринимателей, как они оценивают действия этого это правительства в целом, и как выглядел как, как, каждый, как, каждый министр. И э, ответы, э, ну там мы предлагали проголосовать э, в системе 10 баллов, ну как, как в школе, да, 10 баллов это самая высокая и так далее. В целом, э, в целом эта, эта цифра была 4 балла. Да, это, ну, очень плохой как бы результат. Это во-первых. Да, да, конечно, там были министры, которые получали как бы побольше. Самая высокая оценка была у министерства, министра иностранных дел и Самая низкая тоже из, из нового единства министра финансов Яниса Рейерса. Да? В целом 4 балла это, 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 это очень плохо. И если по- поточнее ответить на ваш вопрос, мы бы хотели, что это сотрудничество с организациями было бы потеснее. И у меня есть ну, как бы возможность сравнивать, как сотрудничество произошло с другими правительствами до сих пор. Тогда ну, надо сказать честно, что в это время сотрудничество и ну, между нашей организацией, но не только нам. Это то же самое говорит и профсоюзы и другие, ну, как бы большие партнеры ä, ä, правительства, что сотрудничество, ну, слишком такая, ну, формальная и не, не такая, ну, которая над, надо было. И, конечно, мы ну, ну, видим, что это проявляется и в результатах. И если мы смотрим, ну, на предыдущий период времени тогда ну, была куча абсолютно неправильных решений насчет ковида. В это время у нас очень много вопросов было в связи с ковидом. Очень много абсолютно неправильных решений, которые ну, с точки зрения экономики, в принципе, ввели ну, в то, что как бы, экономику ну, наши соседи, Балтия, значит, Литва и Эстония, ну, с, с экономической точки зрения, ну, успешнее провели этот период. Да? И это, это, в принципе, последствия того, что как бы, в наших предложениях, в наших аргументах ну, не столь слушали. Да? И к тому же даже... Даже если смотреть на, на вопросы как бы с экономической с точки зрения, это, это одна часть проблемы. Но, как, как известно, были и даже э, э, ситуации, когда э, конституциональный суд тоже, э, ну, когда э, торговые центры э, сделали иск, тоже утверждал, что да, решения правительства были и даже антиконституциональные. Но что я могу сказать в этом сфере. Значит, Ну, если это, такой ситуации будет уже в следующем периоде, ну, это
0: не, не будет, конечно, хорошо. Ну что ж, господин Владимирович, большое вам спасибо. Господин большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был представитель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндвинч. Он рассказал нам про то, как Торгово-промышленная палата и Конфедерация работодателей Латвии проводят консультации с партиями для того, чтобы их экономические программы больше соответствовали рекомендациям этих экспертов. Всего доброго. Всего доброго. Ну что ж, будем надеяться, что эти рекомендации действительно будут услышаны. И следующий состав Сейма, следующий состав правительства, который у нас появится уже этой осенью, он будет гораздо в большей степени прислушиваться к к специалистам и экспертам, чем это было, например, в период того же ковида, о чем сейчас рассказал наш уважаемый собеседник. А мы переходим к следующей теме.
2: И, и следующая тема тоже касается экономической составляющей нашей жизни это непосредственно. Правда. Да, Сегодня в Министерстве экономики рассказали о том, что сделано в стране для укрепления энергетической безопасности. Одного самого из э, таких животрепешущих вопросов о разработанных мерах поддержки и подготовки к следующему отопительному сезону, и надо реалистично смотреть на вещи. Надо... э, Насчет того, что ресурсы есть, волноваться не стоит. Например, Латвия Энерго гарантирует своим потребителям бесперебойное оказание услуг, но вместе с тем... Надо быть готовыми к тому, что счета будут очень большими. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказал член правления Латвенерго Дмитрий Юсковец.
4: В нашем распоряжении уже сейчас есть ресурсы или остатки газа для того, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение наших термоэлектростанций до конца года и клиентов Латвенерго. Это наши основные функции, наша основная задача, задача государственного масштаба. Плюс в нашем распоряжении уже сейчас есть купленные и отложенные, то есть отделенные от наших общих остатков резервы для государственной безопасности. Каждый день мы продолжаем работать над тем, чтобы купить или заказать новые поставки газа, не из Российской Федерации. И я уверен, что за несколько следующих месяцев мы обеспечим достаточно резервы до конца отопительного сезона.
2: Для конечного потребителя, безусловно, самый важный вопрос – это цена и возможность оплачивать те объемы, которые будут потреблять. И вот вопрос очень такой чувствительный – возможно ли ситуация 90-х годов, когда количество должников выросло за счет того, что счета превышали возможности людей, пенсии, зарплаты. Люди физически не справлялись с оплатой счетов, потому что цены на потребление были выше, чем поступление в домашний бюджет.
4: Как ответственное предприятие мы призываем слушателей или зрителей относиться к ситуации очень-очень ответственно. Ситуация серьезная, счета будут большие. Это реальность, и отрицать ее было бы безответственно. Уже сейчас каждому из нас надо попытаться сделать все возможное, чтобы или потреблять меньше или быть готовым платить ту цену за энергоресурс, который он, к сожалению, сейчас стоит. Ситуация в мире кардинально поменялась. Газ, к сожалению, перестал быть дешевым ресурсом. Мы с большой надеждой ждем новостей от государства о государственной поддержке. Но еще раз хочу сказать, что при всем желании государство навряд ли сможет покрыть ценовую разницу для всех. Поэтому счета будут больше. И есть только два выхода. Это или знать, как мы сэкономим или потратим меньше, или будем способны платить больше. К сожалению, это экономическая
2: реальность. 10-20% можно экономить только наиболее грамотно, используя энергию. И вы об этом тоже упомянули. Элементарные такие вещи, которые вы используете у себя на предприятии.
4: За несколько последних дней Мы сделали очень практичное упражнение. Мы посчитали, сколько мы, как предприятие «Латвэнерго», сэкономим, сделав относительно простые улучшения в наших административных и производственных зданиях конкретнее Значит, Мы, начиная со следующей недели, выключим лифты и будем спускаться и подниматься по лестнице пешком. Мы, уходя с работы, будем отключать вентиляцию и кондиционирование воздуха. И, наконец, в помещениях общего пользования мы уже сейчас в светлое время суток выключили освещение. Мы были очень удивлены, увидеть что таким образом мы сможем на таких простых мероприятиях сэкономить от 10 до 20% нашего потребления электроэнергии. Мы призываем каждого из слушателей, зрителей оценить похожие меры, которые относительно простые. Их может исполнить абсолютно каждый из нас.
2: И кризис до 2024 года. А вот вопрос, что потом? Тарифы, они останутся такими же высокими? Или после заключения тех же долгосрочных договоров с Соединенными Штатами Америки на поставку газа возможны какие-то понижения цен.
4: Тарифы напрямую зависят от цены газа на мировых рынках, от той цены, по которой мы и другие коммерсанты покупают этот газ. И как только эта цена нормализуется, тарифы последуют вслед за этой ценой. Значит, наши экономисты прогнозируют, что как какая-то стабилизация цены может наступить уже весной, летом следующего года, и какие-то дальнейшие возможные понижения могут произойти в 2024 году. Ситуация, которая наступила сейчас, ненормальна. Она связана с краткосрочным дисбалансом между очень маленьким предложением и стабильно высоким потреблением. Но как только этот дисбаланс начнет выравниваться, То есть мы найдем способ в реальной жизни потреблять меньше, я уже упомянул конкретные простые вещи, как мы можем это сделать, и Европа, и Латвия в том числе найдет новые, новые источники газа, цена обязательно пойдет вниз, и тарифы вслед за ней.
2: Но, к сожалению, вот председатель комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озала в интервью Латвийскому радио 4 также сообщила, что тарифы могут еще повышаться в следующем году и даже уже не в следующем году, в конце этого года на период до 31 апреля. И единственным решением для части населения, и, к сожалению, эта часть тоже большая, которая не сможет платить по счетам, это поддержка государства.
1: В данный момент поправки к закону об энергетике предусматривают, что с 1 мая 2023 года больше не будет публичной торговли газом. Это означает, что любой торговец природным газом сможет заключать договоры с домашними хозяйствами. Сейчас это тоже можно, но больше не будет тарифа, установленного регулятором. И это означает, что эта цена в большей степени будет зависеть от цен на мировых биржах. И мы сегодня слышали от Латвэнерго, что, возможно, во второй половине следующего года цены начнут снижаться. Но сейчас очень сложно прогнозировать, до какого уровня и как быстро это произойдет. В такой ситуации понятно, что цены могут меняться как вниз, так и вверх. Следующий срок, когда нам нужно будет принимать решение о тарифах В период с 1 января по 30 апреля для домохозяйств Это произойдет в декабре текущего года И ситуация такова, что оптовые цены на природный газ Которые фактически определяются биржей Будут еще выше, чем тот тариф, который мы определили для Латвии с газа на эти полгода Этот тариф может быть выше, но мы уже обращаем внимание министерства и считаем, что правительство также должно быть включено и принимать решения о мероприятиях по поддержке населения, беря во внимание возможности домашних хозяйств оплачивать эти услуги. И это тот вопрос, который должен быть решен в декабре. Можно сказать, что стопов, к сожалению, нет? Нет. Но понятно, что правительство понимает ситуацию. Сейчас во многих европейских странах цены достигли потолков, и правительство там компенсирует часть расходов. На данный момент это неопределенно, но надо смотреть, как сложится ситуация. Планируется,
2: что правительство рассмотрит условия поддержки 9 августа, 7-11 августа, и это такие очень важные моменты, да, да, за да, которым,
0: конечно, мы будем следить И в нашей программе обязательно расскажем вам Про то, собственно, какие решения были приняты Но также сегодня на пресс-конференции Которая вот, а, была по итогам Этого мероприятия, где сегодня вот была моя коллега а, Министр экономики Илза Индриксона сообщила, что В Инчелкландском подземном газохранилище Достаточно газа для нужд Латвии На весь отопительный сезон Просто сейчас появляется довольно много разной информации Что якобы газа может не хватить Потому что не весь газ принадлежит нам А часть а, другим предпринимателям Ну так вот, она сказала что действительно, в общем, газа хватит. Сейчас там имеется 5,6 тераватт в час и есть еще заключенные договора на поставку 1,3 тераватт в час. То есть, в общем, этого объема хватит для того, чтобы эту зиму мы перезимовали и не замерзли, что, в общем, уже само по себе достаточно важно. К сожалению, это не гарантирует, что газ будет, в общем, дешевым и доступным, но об этом еще раз мы поговорим, когда будет известно, как правительство намерено поддерживать потребителей в этом утопительном сезоне, 9 и 11 числа. А пока мы переходим к следующей теме и поговорим о том, что автотранспортная дирекция сегодня предупредила компанию Луи пайс Автобусу Паркс о том, что, возможно, досрочно будет расторжение договора с ней на региональные автобусные маршруты в Огрском и Айс-Каракульском краях. Вот буквально в пятницу управление автотранспортной дирекции провело онлайн-встречу с руководством Луи пайс Паркс по вопросу о невыполнении этой компании рейсов. И о том, что, собственно, произошло между дирекцией и этой компанией, о том, почему вот такое решение может быть принято, сегодня нам рассказал представитель автотранспортной дирекции Виктор Закес.
5: Ну, мы уже со 1 июля, когда началось перевозки осуществлять в этих районах, хлепаясь автобус-парксом, мы видели, что вся, вся эта ихняя работа идет с богами. Там были даже дни, когда не, б, было невыполнение рейсов, 60-70 э, рейсов за день. Это очень много. И люди остаются на остановках, они не знают, что и как, почему. Потом, конечно, эта ситуация улучшилась. И можно сказать, что с 12 июля до конца месяца, в принципе, автор, лепо, автобус-парк свои функции выполнял. Но сейчас опять в последние дни мы видим, что не идет все, как хотелось бы. Да? точку поставил, если так можно выразиться, вчера вечером, очень поздно вечером, мы получили информацию, что они сегодня планируют невыполнение 19 рейсов э, в Логерском э, Новода. Это очень много, да, и поэтому управление э, автотранспортной дирекции сегодня в онлайн режиме э, сделала совещание с э, руководителями э, где спрашивали их, скажем так, точку зрения на это, что, что, что и как происходит. Ну и было дано им предупреждение, что можно, мы можем сейчас уже рассматривать э, вариант, когда идти по пути расторжения договоров досрочно. Но до этого еще хочу дополнить, что им было дано поручение сейчас до вторника дать нам план, как они информируют э, пассажиров, потому что это... Абсолютно сейчас не делается, потому что даже сегодня утром, когда вчера вечером они сказали, что не будет выполнения 15 рейсов, до сих пор еще сегодня утром такой информации в их домашней странице не было, мы не знаем. Знают ли вы вообще их пассажиры, что так, ну, такое не осуществляется, эти, эти рейсы. И второе, мы запросили, чтобы они дали конкретное количество шоферов, которые они сейчас на данный момент имеют, и, и какие резервы, чтобы, потому что сейчас уже ну, через месяц начнется время школы, как, чтобы они убедились, что у них в этом плане тоже какая вообще ситуация, потому что... Мы сталкиваемся с тем, что они все время говорят одно, а а, а на деле эта ситуация, к сожалению, выглядит не так хорошо, как они нам
0: обещают. Но у них есть какое-то объяснение, почему это происходит? Почему те обязательства, которые они на себя взяли, они не могут выполнить?
5: Они сами объясняют эту ситуацию тем, что нет водителей, и те водители, которые сейчас у них работают, болеют много, Но это возможно, конечно, мы не можем это отрицать, но мы можем посмотреть эту ситуацию в других регионах, и мы не видим ни в одном регионе ничего подобного, да. Поэтому мы все-таки склоняемся смотреть в сторону, что менеджмент данного парка все-таки но халатно относится к своими обязательствами.
0: Те эти направления, которые сейчас по которым автобусы фактически не идут по расписанию или не идут вообще вовсе, что с ними будет происходить в случае, если дирекция все-таки разорвет договор с этой компанией?
5: Там есть конкретно обговоренная процедура в таких случаях, как проходит. ну, В двух словах рассказываю об этой ситуации. Ну, Конечно, не не будет такого, чтобы не было перевозок пассажиров, не, не осуществлялось. Мы будем делать все, чтобы они осуществились. Но это это решение договора не будет таким, что сегодня и и все, и автобус не ходит. Такого, Такого невозможно быть.
0: Когда у пассажиров возникает ситуация, что он пришел на рейс, рейс не состоялся, каким образом ему жаловаться, куда, как вернуть деньги?
5: За это ответственный сам перевозчик, и об этом мы уже несколько раз говорили, что если есть какие-то купленные билеты, не только на автобус, но и на другие, например, на, на мероприятия человек вот, планировал с этим автобусом ехать смотреть в театр, или у него оплаченный э, визит к врачу, да? все те, кто же э, должен потом компенсировать э, перевозчик. Мы это все время информировали, и сейчас, в данный момент, я об этом говорю вслух, до сих пор мы не получали такой информации, что перевозчик это не делает. Но если возникает у какого-то пассажира вот такого э, проблемы такого рода, на- надо информировать нас, и мы будем помогать, чтобы эту ситуацию решить.
0: Ну возникает э, такое ощущение у всех, кто следит за ситуацией вокруг этих перевозок, что компания, которая получила довольно такой выиграл довольно крупный тендер, оказалась просто не готова к тому, чтобы эти работы провести. У меня вопрос к вам вот как специалиста, наверняка вы уже это все не раз обсуждали. Как-то между со своими коллегами, как так вышло, что эта компания, которая оказалась не готова делать эту работу, получила этот договор тендер.
5: Когда какая-то фирма участвует в тендер, она представляет все свое видение выполнения этого, она предлагает свою цену, свою к- качественную услугу и так далее. И это все, что они нам предъявляли, э, они об этом подписались, что они выигрывают тендер, будет это все осуществлять. Но сейчас мы видим, что это, те обещания отличаются от истины, да? но а, оказывается, что на то, что они сами подписались, что на по, по бумаге договора, под которым они сами поставили свою подпись, эти работы не выполняются.
0: На будущее, когда будут проводиться новые тендеры, будут ли сделаны какие-то выводы из этой ситуации, что-то изменено, возможно, в условиях тендеров, чтобы не допустить повторения аналогичных ситуаций в будущем?
5: Каждая ситуация нас учит. Конечно, из этой ситуации тоже нас надо извлечь какие-то ситуации, которые должны. Например, одна из ситуаций, которую мы уже сейчас видим, что штрафные санкции, скорее всего, что нужно было бы пересмотреть. Потому что, когда вот это все делалось, директор транспорта, еще не сталкивалась с такой проблемой до сих пор. Да? И размер штрафных санкций, это, наверное, первый, что надо уже пересматривать.
0: Представитель автотранспортной дирекции Виктор Закис рассказал про конфликт с перевозчиками. Ну а мы теперь хотим провести опрос и узнать вашу точку зрения. Что, по-вашему, нужно улучшить в автобусных перевозках в Латвии? Звоните, телефон прямого эфира 67227440, 67227440. Мы ждем от вас ответа на вопрос, что надо улучшить в автобусных перевозках в Латвии. Марина, какое у тебя мнение по этому поводу? Чего тебе не хватает в автобусных перевозках в Латвии?
2: Очень щекотливый вопрос касательно школьников, которым на автобусах, например, необходимо передвигаться, будет с 1 сентября в школы, mm-hmm. да, куда они не могут дойти. Вот. Тут вопрос, конечно, к самоуправлениям, как они готовы доставлять и помогать школьникам. Добираться до школ.
0: А сейчас у нас какая ситуация? Эти автобусы не, не ходят в недостаточном количестве или они просто а, бы, В очень некоторых
2: дорогие? самоуправлениях организованы специальные автобусы. Но то, что касается рейсовых автобусов, если их используют э, родители для того, чтобы школьников да. перевести, то. Да,
0: здравствуйте, говорите. Вы в эфире? Алло. Да, алло. Говорите, пожалуйста. Да. А вы про транспорт, да? Про про транспорт. Что нужно улучшить в автобусных перевозках в Латвии? Чего вам (сOR27) хотелось бы сделать (сOR27) по-другому?
6: Да, Элементарно. Надо, во-первых, билеты, сами понимаете, цену снизить. Это не та цена, за которую может человек за 2 евро ехать. 2 евро можно целый день жить и никуда не ездить. А вам (сOR27) на
0: это могут ответить, что если цену снизить, транспорт будет очень плохим, и автобусы будут (сOR27) 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 плохие. (сOR27)
6: Вот. Вот контингент этого автобуса рассматривали транспорт, кто там едет. Там, между прочим, 2-3 человека только платят за билет, покупают за 2 евро. Остальные это есть пенсионеры, инвалиды, скажем так, школьники, как вы сказали, контролеры. Я ценю их работу. Они за наши деньги работают, зря их гоняют. -э 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 Я не понимаю, что такое общественный транспорт.
0: Вот. Понятно, спасибо, контингент, контингент спасибо за ваше мнение. Да, да, да. В общем, контролеры едут в автобусе тоже бесплатно, наряду с теми, кто не платит. Это интересно. Ну... Что надо улучшить в автобусных перевозках в Латвии? 67227440. Возможно, вы оказывались в ситуации, когда ваш автобус а, а, не пришел, или вы а, потом пытались получить компенсацию, и вам это удалось или не удалось. Пожалуйста, расскажите. Говорите его в прямом эфире. Алло, да. здравствуйте. Здрасте.
6: Ну, я скажу, что сейчас очень безответственность увеличился. Люди не держат слова, даже в автобусах. У нас был в автобусном парке, вот в Далгополсе. Водители заболели, садится главный инженер. Даже директор ехал. И я вот как и ТВР сколько ездил. И не... А чтобы срыва этого рейса, uh-huh. ну, я такого же не было. Даже вообще. Директор сразу кресло терял моментом.
0: Вы про ситуацию с Лейпайс-автобусом парк сейчас говорите, вот к к этому, да, что у них... Да, про автобусный парк, да. Вот в Далгополсе, да. Вот, я там немножко там работал.
6: Ну, конечно, сейчас автобусы некоторые по миллиону прошли. Тоже это влияет. Надо надо немножко автобусы обновить. Это раз. А, а, А второе, водители в основном, водители в основном пенсионеры, где-то процентов, где-то 30 пенсионеры Понимаете? Угу. Никто не хочет учиться на автобус сейчас, молодежь. Вот это что? И автобусы поэтому не хватает. на среди люди болеют. Вот в чем дело.
0: Спасибо вам большое а. за ваше мнение. Ага. Говорите, Май... вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
1: Да, у меня такое мнение по поводу логистики. Ну, транспорт идет редко, но не... если пересесть на другой транспорт, то всегда предыдущий уходит перед носом. И опять стоять 30-40 минут надо. Это касается трамвая. Я часто пересаживаюсь с 5 на 7. Ни в ту, ни в другую сторону пересесть нельзя. Это касается автобусов. Они идут все хором, а потом большой перерыв. Это же не вручную все делается, а на компьютере в расписании составляет.
0: А может быть это, знаете, как это говорит вот психологический закон, закон автобусной остановки, что когда то пришел, нет, автобус нет, то ли нет, ушел, это уже то ли вот...
1: Люди все об этом говорят. Вот да. мне нужно с седьмого на пятый пересесть. и Я смотрю, пятый отходит от остановки. Угу. И все, и 30 минут жди. Понятно. Все, и, и в ту сторону, и в эту.
0: Спасибо. Так, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире, а, да, Здравствуйте.
3: Ну вот мы с подружкой только что на море приехали. Но мы приехали на полчаса, может быть, даже, даже больше немножечко. Потому что, да, действительно, не было рейса, тут, которые мы в расписании по интернету посмотрели.
6: А это вот в, ли... мы... в
0: Липаево приехали или куда?
6: В Риге. А, в Риге, так, хорошо. Это в Риге. Да, да, то есть
3: на 2 часа сейчас автобус. Не буду совсем компрометировать, но... Да, все по всему... Есть, ну, может быть, что-то случилось, а может быть, действительно, вот это как-то связано с вашей темой. Mm-hmm. А улучшить, возможно, какое-то надо все-таки разработать приложение, чтобы не раздражать сильно людей, потому что одно время хорошая погода, одно дело, да, другое дело, когда люди будут на дождем стоять, и когда может нарастать опасность забастовок. Поэтому надо какое-то приложение, которое будет координировать эти вещи и меньше раздражать толпу, так сказать, наверное, да.
0: Mm-hmm. Понятно. Спасибо. Предложили сделать приложение, чтобы не раздражать людей. Но я, на самом деле, поддерживаю. Если что-то позволит не раздражать людей, пусть это будет приложение. Это я только за.
2: К сожалению, пожилые э, пассажиры, наверное, не смогут этим пользоваться. Но понятно, что надо что-то делать с автопарком, что-то делать с зарплатами для водителей, чтобы были желающие возить людей.
0: Да, я думаю, что, конечно, вполне актуально вот это замечание, что... Все водители стали довольно возрастные, что есть такая проблема, они могут в какой-то момент, во-первых, уйти на пенсию, и потом то, что вот сейчас говорят, там, Лейпас автобусный парк, там действительно, может быть, как-то так вышло, что ковид скосил определенное количество водителей, и они не могут это выполнять, ну, никого защищать не хочется в данной ситуации. Ну что ж, большое спасибо за участие в вопросе, а мы переходим к следующей теме.
2: И следующая наша тема очень такая актуальная для тех, кто находится в местах большого скопления народа. В ходе рейда в районе вокзала и автовокзала города Риги задержано семь лиц, которые объявлены в розыск. И всего за 8 часов в районе Рижского центрального вокзала и Рижского автовокзала было проверено. Почти 140 человек полиция установила, что семеро из проверенных были объявлены в розыск и трое в международный. Эти лица э, разыскиваются подразделениями немецкой полиции, которая занимается мошенничеством и подделкой документов и с целью выяснения их адресов, проживания и контактной информации. Полицейские доставили э, этих лиц в участок, уточнили необходимую информацию, чтобы передать их немецким коллегам. Трое человек были задержаны для выяснения важной для полиции информации в связи с ранее совершенными преступлениями, кражами и порчей имущества. Еще один мужчина был задержан как уклоняющийся от меры пресечения непосредственно ареста, наложенного на него за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Этот человек помещен в изолятор временного содержания и Николай Попов, начальник отделения полиции порядка Латгальского участка государственной полиции города Риги, рассказал в интервью Латвийскому радио 4 о подобных рейдах и о том, о чем надо помнить, если вы оказались на вокзале или в других местах большого скопления людей.
7: Это стандартные рейды, которые проводят все участки. То, что касается Риги, ну, скорее всего, Балаты то же самое. Цель рейдов – проверить документы, выявить людей, которые, возможно, находятся в розыске. Это стандартная процедура, как часто они проходят. Это все зависит от нагрузки каждого участка. Ну, в принципе, они достаточно часто проходят.
2: Семь человек, которых удалось выявить, проверив 138 человек, это много или мало?
7: Ну, раз на раз не приходится, как говорится Но, ну, на мой взгляд, достаточно много возможностей совпадение Плюсом лето Плюс еще место дислокации Потому что это станция Это автобусная станция, железнодорожная Плюс базар, приезжают много иностранцев Приезжает много Других городов и Поэтому так и есть как бы, Такое большое количество людей И возможность кого-то поймать, который находится в розыске Конечно, соответственно, возрастает
2: Возросло ли число преступлений уличных.
7: На мой взгляд, не особо. Это вот оно постоянно идет и идет, то есть немного и немало. Нету такого сплеска либо на убыль.
2: Если люди действительно приехали в столицу или оказались на вокзале, собираются куда-то уезжать, о чем им важно помнить?
7: Сейчас летом много людей, которые приезжают внимание, особенно вот в центр приезжие либо иностранцы, погода хорошая. Если время есть, кто-то заходит в кафе, а где-то, может быть, немножко употребляет алкоголь, теряется концентрация. Ну, соответственно, ну в этих местах и концентрируются те люди, которые, возможно, хотят либо кого-то там, допустим, обмануть каким-то мошенническим путем. Поэтому для всех концентрация внимания, особенно когда вы находитесь в большом скоплении людей, она должна быть максимальная. Плюсом обязательно в жару никому не советую, во-первых, употребление алкоголя тоже намного влияет. Одна из больших частей именно потерпевших людей, в принципе, они находились под каким-то небольшим алкогольным опьянением. Ну, это вот основная такая масса. Лично мое наблюдение.
2: С чем чаще всего приходится работать? С чем чаще всего люди сталкиваются?
7: Ну, основная масса, конечно, это невнимательность, там где-то сумочку оставили где-то кошелек, где-то телефон, сидел на лавочке рядом телефон. Очень часто просто по невнимательности люди уходят, просто забывают, кто-то там забирает, либо находит. Очень много вещей, которые находятся и приносятся в полицию. Ну, летом, как всегда, чуть-чуть побольше, потому что много потока людей, и, соответственно, наверное, соблазн у людей появляется больше что-то там лишнего взять, то есть что не принадлежит человеку. Но,
2: тем не менее, позитивный момент тоже есть. Много вообще приносят потеряшек?
7: Много. Очень много. Каждый день материалы мы регистрируем. Очень-очень много. В основном документы, какие-то сумочки, какие-то кошельки, кредитные карточки, даже велосипеды находят. То есть, ну, очень много вещей.
2: Как действовать, если человек столкнулся с такой ситуацией, его обокрали?
7: В любом случае, по возможности надо запомнить обстоятельства, при каких он констатировал, то место конкретно, где он это констатировал, и, возможно, ну, вспомнить где это могло произойти, если, допустим, это не произошло сразу. Подумать это просто на будущее при подаче заявления, чтобы сотрудникам полиции проще было расследовать. То есть, соответственно, возможно, где-то камеры какие-то есть. Ну и, соответственно, если он констатировал, что его обокрали, да, он может обратиться заявлением в государственную полицию в любой участок по закону, не сказано вообще куда, в любой участок написать заявление, разъяснить Все-все обстоятельства, при каких это все
2: произошло. Такой порядок происходит. И каковы шансы? Насчет статистики я вам точно не могу
7: сказать. Есть прецеденты, когда волна пошла, раскрываемость хорошая идет. Кого-то поймали, посадили в тюрьму. Вроде бы все на убыли ушло. Потом опять кто-то вышел опять пошло, опять посадили. Ну, в принципе, по большому счету тоже, как я и раньше сказал, но... По третье, очень сложно предугадывать. Это такое дело, что это может длиться годами, это может длиться пару дней. То есть это, это непредсказуемо.
2: То, что касается рейда, прошедшего на вокзале в рамках мер по борьбе с уличной преступностью, там было несколько человек, которые были объявлены в международный розыск часто встречать с, э, с ситуациями когда обнаруживаете людей которые ну, находятся в розыске да, в других странах
7: да, ну, бывает, конечно случаи. Очередно раз повторюсь, здесь просто центр, это самый центр, где люди приезжают, возможно, используют как транзитное государство, ну, как место. По поводу людей, которые были поданы в розыск, какое-то другое государство ищет, ну, в данной ситуации европейское государство. Нам сложно комментировать, мне это, по крайней мере, сложно комментировать с той точки зрения, потому что мы не видим, за что этого человека там конкретно ищут. Просто мы видим, что, допустим, в данной ситуации, как говорит, трое человек было задержано, которые находились в розыске в Германии. То есть мы видим, что они в розыске в Германии, и мы видим, какие поставлены задачи, допустим, принять с него объяснение, где он находится, где он проживает, либо бывают ситуации его задержать, то есть до выяснения обстоятельств, то есть связаться там через специальные службы и сообщить. То есть э, ситуация была от разных данных. После прошедшего рейда трое задержанных находились в розыске, которые э, просто-напросто полиция Германии хотела выяснить. Такие люди вообще, где, где проживают, то есть они были в международном розыске, то есть по Европе, э, они находились в Латвии, им надо просто выяснить контакты, что и было сделано. Были выяснены контакты, информация была передана германской полиции. Немецкой. И, в любом случае я хотел бы... Всем было как бы напомнить, чтобы на самом деле берегли себя и в том плане, что следили сами за вещами, это обязательно. Особенно, если люди едут в какие-то места, где большое скопление людей, это ну, самое такое примарное, потому что если сам о себе не, не позаботишься, ну, сами понимаете, больше внимания. Во-вторых, в такую погоду, ну, вообще, алкоголь ⁇ это одно из первых факторов, которые привлекают преступные элементы. Толица да, старается по возможности больше проводить такие мероприятия, чтобы избежать таких ситуаций, когда преступные, как говорится, элементы находятся на свободе и выявлять
2: людей, которые находятся в розыске. В целях борьбы с уличной преступностью государственная полиция продолжит аналогичные превентивные меры и в других микрорайонах, и в других районах страны в том числе. Так что, пожалуйста, уважаемые слушатели, будьте внимательны, берегите себя, свои вещи, своих близких.
0: У нас, на самом деле, вот в новости больше всего, конечно, потрясло то, что в ходе какого-то рейда, который провелся на вокзале, и там, в общем, проверили всего 138 человек, но это как-то кажется совсем немного, нашли прям вот семь человек из тех, кто разыскивается, из них трое в международном розыске. Но ну, это прям как-то... Неужели Латвия становится какой-то местом, куда приезжают представители криминального мира со всех стран Европы? В общем, на самом деле, конечно, это не так. Просто так получилось. Полиция делает свою работу, и хорошо, что у них иногда удается такой большой улов. Это говорит
2: о том, что она хорошо ее делает. Да. да,
0: это об этом говорит. А нам пришла пора завершать программу подробностей. Сегодня для вас ее провели Марина Талапина и Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков, хороших вам выходных до понедельника.
2: Хороших выходных.
6: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.